0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Ihr habt bestimmt alle schon einmal von ihr gehört, die parlamentarische Sommerpause. Und nein, es ist kein Stück von Shakespeare. Es ist ein Begriff aus dem Politikbetrieb. Doch was steckt genau dahinter? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen? Ähm, geht sie nur für den Berliner Bundestagsbetrieb oder auch andernorts? Genau diese Fragestellung werden wir heute mit unserem Gast genau unter die Lupe nehmen. Ich freue mich sehr, die CSU-Politikerin Katrin Staffler für die neunte Folge gewinnen zu können, damit sie das Ganze für uns mal einordnet. Herzlich willkommen, Frau Staffler. Schön, dass Sie für die nächsten circa 30 Minuten Zeit für uns genommen haben in dieser vollgepackten parlamentarischen Sitzungswoche. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, super. <lacht> ähm, Frau Staffler, ich würde vielleicht für all diejenigen, die Sie noch nicht so gut kennen, noch mal ganz kurz ein paar Punkte aus äh, dem Bundestag benennen, wo Sie so überall Mitglied sind. Sie sind ja die Vorsitzende der Projektgruppe 1 der Enquete beruflichen Bildung. Sie sind Obfrau der Enquete-Kommission berufliche Bildung. Da möchte ich doch noch mal einen Exkurs am Rande. Wir hatten, glaube ich, in unserer zweiten Folge schon mal den Herrn Durz da. Der hat uns ein bisschen erklärt, was ist eine Enquetekommission, es gibt ja zwei im deutschen Bundestag, die KI und die für berufliche Bildung. Wer da Lust hat, kann gerne noch mal reinhören. Ansonsten sind sie auch noch ordentliches Mitglied unter anderem im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und auch Schriftführerin. Es sind viele Themen, viele Aufgaben, sie haben viel zu tun, sie sind ja eine wahre Powerfrau.
1: Ja, das ist immer so eine Bewertung von anderen. Ich würde mich jetzt einfach nicht so bezeichnen, aber ähm, das sind viele schöne Aufgaben, die echt viel Freude machen und von daher, da merkt man dann immer gar nicht, wie schnell die Zeit auch vergeht. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Frau Staffler, Sie sind ja gelernte Biochemikerin. Können Sie uns da mal erklären, was beinhaltet denn der Beruf? Was macht man da so?
1: Ähm, das jetzt in ein paar Sätzen zu erklären ist gar nicht so einfach, aber im Grunde genommen geht es ähm, geht's um Laborarbeit äh, viel, also zumindest war das das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ich war in der Grundlagenforschung, da geht es darum, dass man zuerst mal eine gute Hypothese aufstellt, dass man Experimente plant und dann auch durchführt, um die Hypothese dann zu beweisen. Ähm, dann hat man die Ergebnisse, die muss man auswerten, analysieren, interpretieren, das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Detektiv, mhm. äh, nur vielleicht nicht so viel Action wie bei einem richtigen Detektiv. Und können Sie uns
0: vielleicht auch mal zwei wichtige Zutaten für ein
1: erfolgreiches Forschungsprojekt benennen? Also ich glaube, somit also das Wichtigste ist natürlich eine gute Hypothese zu haben. Wenn die Hypothese schon Mist ist, dann wird am Schluss auch kein vernünftiges <lacht> ja. Ergebnis bei rauskommen. Ja. Und das Zweite ist vielleicht, man braucht unglaublich viel Ausdauer und eine hohe Frustrationsgrenze wenn man im Labor arbeitet. Ich glaube, da kann man bestimmt auch Parallelen zur Politik ziehen, oder? Oh ja.
0: <lacht> Gerade bei zweiterem, bei der hohen Frustrationsgrenze. Oh Mann. Ja, Frau Staffler, warum sind Sie denn dann in die Bundespolitik gegangen? Das würde mich
1: jetzt interessieren. Also ich habe immer schon so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust gehabt. Das, das Forschen, das Arbeiten im Labor und dann auch das, was ich beruflich dann, dann auch gemacht habe. Mir hat das immer total viel Spaß gemacht. Ich habe meinen Job immer gern gemacht habe den auch immer gern gemacht, mhm. ähm, aber ich habe halt immer auch schon gerne Politik gemacht und das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so den festen Plan gehabt habe, so nach dem Motto, ähm, ich studiere jetzt Politikwissenschaften und mit dem, mit dem Ziel irgendwann auch im Parlament zu landen, aber ähm, ich hatte es immer so ein bisschen im Hinterkopf und dass es dann geklappt hat, weil da gehört viel Glück auch dazu, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber ähm, das war immer schon auch so ein Teil von mir damit wir uns vielleicht unserer Thematik
0: einer parlamentarischen Sommerpause ein bisschen nähern, da würde ich doch gerne erst mal fragen, wie sieht denn eine typische Sitzungswoche für Sie aus?
1: Naja, also so ganz im Grunde genommen gibt es natürlich schon äh, wirklich so typische äh, Teile einer Sitzungswoche. In der Regel reist man Sonntagabends oder Montagmorgens an. Äh, wir haben dann am Montag immer noch die Enquete-Sitzungen. Ähm, wir haben äh, dann also so Besprechungen im Team. Wir haben den Fraktionsvorstand. Wir haben ähm, dann natürlich die Landesgruppensitzungen. Dann am Dienstag die, die äh, fraktionsinternen Sitzungen, die AGs, äh, die Fraktionssitzungen, ganz wichtig, mhm. äh, Dienstagnachmittag. Mhm. <lacht> ähm, da geht es auch dann hin und wieder mal hoch her. Zur Zeit bestimmt auch umso mehr. Ne? Ja, das ist in der Tat richtig. Die dauert dann auch gerne mal äh, ein bisschen länger. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir am Mittwoch die Ausschüsse und ähm, dann ab Mittwochnachmittag, Donnerstag, Freitag sind dann tatsächlich die äh, Plenardebatten also insofern hat es schon eine ne gewisse Struktur. Ähm, unberechenbar wird es dann immer noch das, was dazwischen liegt. Mhm. Die Büroarbeit, die, die man zwischendurch machen muss, die Telefonate, die Presseanfragen, ähm, normal, in normalen Zeiten Abendveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Ähm, ja, und zwischendurch kommen dann auch mal so spannende Dinge, wie eine Aufnahme für einen Podcast dazwischen. Juhu. Also insofern ist immer was los. <lacht> das stimmt.
0: So, ja, und da gibt es ja jetzt auch die sitzungsfreie Zeit. Hm. Ich würde mal sagen, ist so ungefähr die Hälfte des Jahres, ne? dass man Sitzungswochen hm. hat und Sitzungsfreizeit. Aber wer legt das eigentlich fest, wann sitzungsfrei und wann Sitzungswochen sind? Also
1: festlegen tut es der Ältestenrat. Ähm, der Ältestenrat, das ist der Bundestagspräsident, seine Stellvertreter und dann gibt es noch 23 weitere Mitglieder. In der Regel sind es ähm, die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. Ähm, die dort noch mit dabei sind, die werden äh, je nach Fraktionsstärke benannt und die dürfen festlegen, wann Sitzungswoche ist, wann keine Sitzungswoche ist. Mhm. Die legen im Übrigen auch fest, was zum Beispiel der, der Ablauf der Plenardebatte ist, also die Tagesordnung und so.
0: Aber der Ältestenrat, das klingt für mich ja so, als ob das lauter weißhaarige alte Männer oder Frauen sind. Ist das so?
1: Es klingt total danach, aber ich äh, weiß, dass es nicht so ist. <lacht> da gibt es auch durchaus einige äh, deutlich jüngere Kollegen und da gibt es auch viele Kolleginnen, die mhm. da mit dabei sind. Insofern, also, es klingt nur so ein bisschen angestaubt.
0: Okay. Ja, die parlamentarische Sommerpause hat in Deutschland ja eine lange Tradition. Können Sie uns vielleicht etwas über die Entstehungsgeschichte verraten?
1: Naja, also, so ganz im, in, in jedem Detail ähm, jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich kann sagen, ähm, so ein bisschen, äh, was ich drüber weiß. Ähm, ich wirklich gekommen oder, oder aufgekommen ist der Begriff im Prinzip in der Weimarer Republik. Da hat es zum ersten Mal diesen Begriff gegeben. Davor war es ja so, dass im Kaiserreich ähm, der Kaiser entschieden hat. Mhm wann, wann ähm, Sitzungen stattfinden und wann nicht. Da hat es zwar äh, dann durchaus auch viele Unterbrechungen im Sitzungsbetrieb gegeben, aber das war jetzt nicht so, dass irgendwie festgelegt war, dass es äh, tatsächlich sowas wie eine Sommerpause gibt. Ähm, insofern geht das also alles zurück auf äh, die Nationalversammlung 1919. Ähm, und dann hat es... Ähm, eine erste, wirklich, also im Deutschen Bundestag, eine erste parlamentarische Sommerpause, also wirklich die, die allererste, so wie wir sie jetzt heute kennen, gegeben. Das war 1950. Ähm, insofern, also die es, es hat tatsächlich schon eine längere Tradition, ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, der Begriff Sommerpause oder Sommerferien klingt immer so danach, als würden wir die ganze Zeit nichts mehr tun. Äh, und da kann ich schon mal verraten, das ist nicht der Fall. Ja, das wäre nämlich jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, quasi die
0: Kretschenfrage unserer ja. heutigen Folge. Haben die Abgeordneten dann wirklich nichts zu tun oder was werden Sie denn in der Sommerpause unternehmen? Müssen Sie da vielleicht zu Sondersitzungen nach Berlin
1: fahren? <lacht> Naja, also auch das ist tatsächlich nicht so ganz ausgeschlossen, aber ähm, also natürlich könnte man theoretisch sagen, solange keine Sitzungen in Berlin stattfindet, äh, kann natürlich jeder Abgeordnete äh, jeder Abgeordnete selber für sich entscheiden, was er tun möchte und was er nicht tun möchte. Ähm, ich also, ich ich kann, kann da nur für mich reden und die Kollegen, von denen ich auch weiß, was sie tun. In der Regel ist genau das Gegenteil der Fall, dass wir nämlich nicht die ganze Zeit zu Hause in der Hängematte liegen und die Beine hochlegen. Ähm, sondern der Wahlkreis ähm, muss natürlich auch entsprechend ähm, dann ähm, ja auch mit Zeit bedacht werden. Und da bleibt meistens während der ähm, normalen Sitzungszeit nicht so viele ähm, Möglichkeiten, dass man auch wirklich viel im Wahlkreis macht. Dafür ist dann auch die Sommerpause da, wo man wirklich auch intensiver sich mal mit bestimmten Themen befassen kann. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren immer mir so so größere Themenblöcke auch vorgenommen. Ich habe zum Beispiel beim Bauernhof Praktikum gemacht oder im Praktikum. In, in einem Kinderheim. Ähm, letztes Jahr war es ja dann auch schon so ein bisschen schwierig mit Corona und, ähm, und das einfach... Ähm ja, nicht so es nicht so einfach war da auch ähm, was zu finden. Ich habe dann eine Sommerradtour gemacht, wo ich ähm, einzelne Gemeinden aus meinem Wahlkreis besucht habe, mich mit den Bürgermeistern getroffen habe, auch mal so ein bisschen versucht habe, bestimmte Projekte kennenzulernen, die ich bislang noch nicht kannte ähm, oder zu hören, was einfach gerade jetzt in dieser besonderen Zeit auch in den Kommunen die Schwierigkeiten und Herausforderungen sind. Ähm, so, das sind so Dinge, die man dann in der Sommerpause macht, weil man da dann einfach mehr Zeit auch für solche Dinge hat. Und was machen dann Ihre Mitarbeiter in Berlin? <lacht> ah, die liegen dann in der Hängematte. Nein, <lacht> Nein also mitnichten. Ähm, es ist ja nicht so, als, also auch wenn, wenn wir nicht in Berlin sind, ist ja trotzdem in Berlin dann auch einiges zu tun. Ähm, die, sind, ähm, die sind dann natürlich trotzdem auch im Büro zumindest. Also es ist, ist, die sind nicht die ganze Zeit über den ganzen Sommer hinweg. Die dürfen natürlich dann auch mal Urlaub machen und, ähm, und entsprechend sich entspannen. Ähm, aber es ist trotzdem, es kommt trotzdem Post, es sind trotzdem Dinge auch zu recherchieren, vorzubereiten und ähm, das machen dann während der Zeit die Mitarbeiter im Büro in Berlin. Ähm, und ich glaube, ich erzähle jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die sich durchaus auch manchmal freuen, wenn der Chef nicht permanent die ganze Zeit da ist und ständig mit neu, neuen Themen um die Ecke kommt, die Sie jetzt bitte auch noch schnell zwischen reinschieben. Das ist sehr ehrlich und das stimmt vielleicht auch. Naja, da muss man ja, ja auch ehrlich zu sich selber sein. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, diesmal ist es ja im, im, in der Sommerpause auch oder hat die Besonderheit, dass wir ja den neuen Bundestag wählen. Was bedeutet das für Sie? Werden Sie sich nochmal aufstellen? Oder ja, also wieder? ich,
1: ich, ich ähm, hoffe es, ich plane es. Ja. Äh, die Nominierungsversammlung steht noch aus, aber ähm, wird jetzt in Kürze stattfinden. Bislang hat noch kein, keiner gesagt, dass er gegen mich kandidieren möchte. Insofern hoffe ich sehr, dass das klappen wird und dass ich nochmal antreten darf, ähm, weil ich gerne die Arbeit, die wir jetzt angefangen haben, auch weiterführen möchte. Ja, <lacht> nee, da drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön.
0: Und ähm, wenn jetzt quasi das äh, Leben in Berlin im parlamentarischen Betrieb etwas stiller steht, äh, bedeutet das, dass dann auch keine Sitzungen stattfinden? Also
1: das bedeutet es tatsächlich, also in, in der Regel ist es so, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich auch nicht immer so, weil ähm, es kann natürlich unter besonderen Umständen dann auch zu Sondersitzungen kommen. Das ist auch in der Vergangenheit immer mal wieder passiert, und zwar gibt es da sogar einen eigenen Artikel im Grundgesetz, der das festschreibt, dass das möglich ist, dass man, dass man Sondersitzungen eben auch in der Sommerpause ähm, aufsetzen äh, kann. Ähm, insofern muss man immer damit rechnen, dass das passiert. Und es hat mal ähm, einen schönen Spruch gegeben von dem damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Das war 2012 in der Eurokrise. Da hat er am Ende der äh, normalen Sitzungszeit, hat er den Kollegen mit auf dem Weg in die Sommerpause Pause gegeben. Sie mögen doch bitte nicht zu weit rausschwimmen. Es hat sich dann auch bewahrheitet, die mussten tatsächlich in der Sommerpause dann nach Berlin kommen und entsprechend natürlich ähm, auch ähm, Abstimmungen ähm, und Debatten machen. Also, insofern kann immer passieren. Ähm, ich, mir selber ist es auch einmal schon passiert in der Legislaturperiode. Und zwar ging es da um die Vereidigung der äh, neuen Verteidigungsministerin, mhm. ähm, Annegret kram karrenbau Und äh, da muss man dann auch in der Sommerpause nach Berlin kommen. Ähm, aber ja, das äh, gehört dazu. Das weiß man auch vorher. Und äh, zur Not muss man dann halt einfach mal den Urlaub für ein paar Tage unterbrechen.
0: Okay. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Haben denn die Landtage
1: auch solche Sitzungskalender oder Sommerpausen? Die haben auch Sitzungskalender und die haben auch Sommerpausen. Das ist allerdings äh, tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, die haben äh, in der Regel auch gar nicht unbedingt den gleichen Aufbau der Sitzungswochen, sondern äh, teilweise mehr, teilweise weniger Sitzungstage in den einzelnen Wochen. Ähm, aber im Grunde genommen haben die auch das vom Prinzip her das Gleiche wie wir und deren Sommerpause findet auch nicht unbedingt zwingend immer im gleichen Zeitraum statt wie jetzt bei uns in Berlin, sondern richtet sich in aller Regel so in etwa nach den Sommerferien. Und auf europäischer Ebene? Da frage ich da auch gleich nochmal nach. <lacht> ja, auch die müssen nicht im Sommer durcharbeiten, wobei das bei denen immer schwieriger ist. mit äh, Das richtet sich nach den Sommerferien, weil ähm, bei so vielen unterschiedlichen Ländern, die im Europäischen Parlament zusammenkommen, gibt es natürlich da unterschiedliche äh, Handhabungsweisen, äh, wann, wie und wie lange da irgendwie Sommerferien sind. Insofern... Ähm, auch da gibt es das, äh, auch da gibt es Sitzungswochen. Ähm, das sind auch nicht die gleichen, wie wir in Berlin haben, aber ähm, das Prinzip ist das Gleiche. Und ähm, wie sieht denn der zeitliche Rahmen
0: eigentlich aus? Wie lange geht so eine Sommerpause?
1: Das ist ähm, nicht jedes Jahr gleich, aber das sind, in der, also jetzt bei uns im Bundestag sind es immer so ungefähr acht Wochen. Mhm. Also ähm, Juli bis September, und ja, ist so ein bisschen von, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. In diesem Jahr ist es natürlich ein bisschen anders. War ja gerade schon angesprochen, ist naht die Bundestagswahl. Das heißt, wir werden dann mit der letzten Sitzungswoche im Juni in eine längere Pause gehen, weil dann der Wahlkampf ansteht. Und dann muss man mal sehen, wie dann, es dann ist, ob man auch wegen der aktuellen Situation vielleicht dann auch Sondersitzungen brauchen bis zur Wahl. Das muss man einfach sehen. Da muss man dann auch flexibel sein. Ja, nee, Das stimmt, da haben
0: Sie recht. Und ich glaube, der letzte Tag, äh, der letzte Sitzungstag ist ein 25. Juni. Ich habe es mir schon mal angeguckt. Ich kann zwar nicht verreisen, aber <lacht> ich wollte schon mal planen. Ja, 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 genau planen. Äh, ja, Frau Staffler, wenn Sie eine, ich sage jetzt mal, versöhnliche Rede oder ein Fazit vor der Sommerpause halten müssten,
1: hm. wie würde denn das so ungefähr lauten? Ähm, naja, nachdem es dieses Mal ja die Sommerpause vor wirklich, also die, die letzte Sitzungswoche wirklich auch die letzte Sitzungswoche nicht nur ähm, jetzt, für dieses Jahr vor der Sommerpause, sondern die letzte Sitzungswoche für die Legislaturperiode wohl sein wird. Mhm. Ähm, glaube ich, würde ich das Fazit so ein bisschen umfangreich, also oder, oder, oder auf einen längeren Zeitpunkt beziehen. Ähm, ich glaube, die Legislaturperiode, jetzt war es meine erste, aber ich glaube, und nach allem, was ich so höre und nach allem, was man natürlich so aus der Vergangenheit auch kennt, es war eine außergewöhnliche Legislaturperiode ähm, und ich glaube, ich würde schon nochmal betonen, dass wir wir haben ja schon alle sehr unterschiedliche Ansichten im Parlament. Ähm, und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir jetzt in dieser, in dieser schwierigen Zeit mit der Pandemie ähm, bei vielen Entscheidungen, die sehr wichtig waren, an einem Strang gezogen haben. Und einfach mal die Unterschiede versucht haben, über Bord zu werfen und einfach gemeinsam diese Pandemie zu bekämpfen und gemeinsam auch ähm, miteinander versuchen, möglichst viele Menschen auch zu bewahren davor, dass sie schwer an Corona erkranken und im Zweifel vielleicht sogar sterben müssen. Ähm, und deswegen ähm, ist das, wäre es für mich ein versöhnliches Fazit. Also eigentlich ein, ein, ein positiver Rückblick nach allem, was wir auch an schwierigen Zeiten die letzten vier Jahre erlebt haben. Ja. Und ich glaube, ich würde auch daran erinnern, wie schnell und mutig wir jetzt ähm, in, in manchen Bereichen wegen der Pandemie auch geworden sind, zum Beispiel beim Umstieg auf digitale Prozesse. Äh, nicht nur in der, in der Bildung, äh, nicht nur in der Wirtschaft, äh, auch bei uns im Bundestag ist <lacht> einiges sehr viel digitaler geworden. Ähm, und ich glaube, das sollten wir uns erhalten. Und ich glaube, wir sollten ähm, vieles von dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten auch gelernt haben, mhm. ähm, uns mit in die nächste Legislaturperiode nehmen, unsere Lehren draus ziehen ähm, und nicht unbedingt dann gleich wieder zurück in alte Verhaltensmuster fallen, wo wir äh, teilweise ähm, ja den Pragmatismus auch ein bisschen verloren hatten und einfach äh, sehr starr in bestimmten Ansichten waren. Ähm, ich glaube, wir sollten so ein bisschen... Also ich glaube, was wir uns auch auf alle Fälle erhalten sollten, dass wir nicht diese ständigen Bedenken, die wir immer wieder so mal mit uns tragen, die uns teilweise sehr lähmen, ähm, wieder mittragen, sondern ich glaube, wir müssen jetzt mutig nach vorne schauen, wir müssen die Zukunftsthemen, die uns sehr deutlich vor Augen geführt worden sind, auch in der Pandemie anpacken. Um, und das ist ja eigentlich schon was, was wir uns für die nächste Legislaturperiode ins Aufgabenheft schreiben sollten. Insofern würde in die Richtung auch mein Fazit dann äh, gehen. Das wird ein <lacht> schönes Fazit, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und gibt es vielleicht irgendwas, was Sie den neuen Kollegen, die dann eventuell ins Parlament
1: gewählt werden, äh, mit auf den Weg geben würden? Ja, ich glaube, ich würde ihnen mit auf den Weg geben, ähm, dass sie... Bei aller Ungeduld, die man, die man so, wenn man neu dazukommt hat, ähm, nicht versuchen sollen in einem Tag oder in einer Woche sofort ähm, alles zu ändern, was hier passiert. Mhm. Ähm, sondern schon auch, man muss schon am Anfang auch ein bisschen lernen und, ähm, und, und sehen, wie die Abläufe sind. Aber man sollte sich das, dieses, diesen ähm, Blick, diesen neuen Blick, den frischen Blick, ähm, auch nicht, ähm, nicht komplett gleich von Anfang an verlieren sondern man soll schon ähm, sich so seine Ideale und die Themen, die, die einem wichtig sind, auch behalten und, und vorantreiben, weil man kann, wenn man hier sehr hartnäckig ist, kann man hier schon auch viel erreichen, insofern ähm, dranbleiben. Ja, sehr gut, packen wir <lacht> genau. <lacht> Haben Sie persönlich denn
0: auch Wünsche für die kommende Bundestagswahl? Vielleicht ja auch irgendetwas aus Ihrem Bereich,
1: was Ihnen besonders hm. am Herzen liegt, ist ja die Bildung. Ja, die Bildung und die Forschung. Also ich glaube, ähm, was mir echt total wichtig wäre, ist, dass wir dem Bereich Forschung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Es sagt zwar immer jeder, ja, Forschung ist total wichtig und wir müssen investieren an der Stelle und müssen, müssen die Themen vorantreiben und wenn es dann immer um die Budgetverhandlungen geht, und da ist übrigens, das ist keine deutsche Besonderheit, sondern auf europäischer Ebene läuft das dann ganz genauso, ähm, sagt zwar, jeder ist wichtig, aber am Schluss fällt es dann doch irgendwie hinten runter, weil dann andere Dinge daherkommen, die, die halt irgendwie ähm, auch wichtig sind, aber, äh, aber dann eben den Vorzug bekommen. Ähm, das wäre mir sehr wichtig, weil weil ich glaube, dass wir, wenn wir viel in, in Forschung ähm, investieren und da viel ähm, drin machen, dass wir ähm, nicht nur für uns in Deutschland, sondern weltweit wirklich einen, einen großen Impact auch entfalten können. Und deswegen, also das wäre mir so ein, ein Bereich, der wichtig ist. Ähm, ich glaube, wir müssen in der nächsten Legislaturperiode die jungen Menschen nochmal ganz anders und, und zentraler in den Blick nehmen. Ähm, die, die jungen Menschen haben jetzt in dieser Pandemie extrem gezeigt, wie sehr sie Rücksicht genommen haben, wie sehr sie sich selber zurückgenommen haben, um Ältere zu schützen. Und wir haben gleichzeitig gerade im Bildungsbereich gesehen, dass, dass sie dadurch natürlich selber auch große Probleme bekommen. Ähm, einfach weil die Schule nicht so stattgefunden hat, wie, wie wir es eigentlich gewohnt sind, ähm, weil sie auch im, im sozialen Bereich einfach viele Einbußen haben machen müssen. Deswegen ist das aus meiner Sicht schon ein Thema, das wir ganz zentral für die nächste Legislaturperiode nochmal im Blick nehmen müssen. Ähm dass wir, dass wir einfach die nicht vergessen und, und denen trotzdem alle Zukunftschancen mit auf den Weg geben, die sie, die sie wirklich haben müssen und, und die wir ihnen auch geben müssen. Und insgesamt würde ich mir, glaube ich, wünschen für die nächste Legislaturperiode, dass wir manche Themen ein bisschen unaufgeregter angehen. Ja, das, das könnte ich unterstreichen. Ja. Ist nicht immer alles gleich ein Skandal. Und deswegen, das ich stimmt. finde, da so ein bisschen mehr Pragmatismus und, und ein ruhiger, unaufgeregter Ton an der Stelle schadet manchmal nicht. Das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> äh, Ja, mit Blick ähm, auf die Zeit nach der Sommerpause, was wird uns denn Ihrer Meinung nach erwarten? Vielleicht gerade auch, was so die K-Frage betrifft?
1: Da, da, da kann ich jetzt natürlich, also, der bräuchte jetzt eine Glaskugel. Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, mein, meine Präferenz ist an der Stelle auch klar. Ähm, ich glaube, dass wir durchaus äh, mit einer starken Union äh, sehr viel erreichen können, auch in den nächsten vier Jahren. Und es geht ja jetzt um nicht mehr oder weniger als das als um die Frage, ähm, wie wir nach der Pandemie dieses Land aus der Krise führen können, wie wir nach der Pandemie dieses Land auch zusammen mit den Menschen ähm, zum Erfolg führen können. Ähm, und zwar nicht nur Deutschland alleine, sondern eingebettet in ein dann hoffentlich auch wieder erstarkendes Europa. Ähm, und deswegen... Wir wollen international wettbewerbsfähig sein und bleiben und ähm, haben da wirklich viel vor. Und ich glaube, da kann die Union wirklich ähm, sehr viel dazu beitragen. Und ähm, wenn wir da eine große Rolle spielen, glaube ich, wird es auch dem Land in Zukunft gut gehen, den Menschen in diesem Land gut gehen. Deswegen äh, meine Präferenz ist an der Stelle sehr klar. <lacht> okay, ja jetzt sind wir schon fast am Ende
0: ähm, unserer Folge und da hat sich das in der Vergangenheit immer ganz gut eingebürgert, dass ich immer noch mal Fragen zum Wahlkreis stelle, <lacht> weil wenn man jetzt schon manchmal reisen kann, dann vielleicht kann man sich das bildlich ganz gut vorstellen. Und da würde ich doch doch gern von Ihnen wissen wollen, was es Schönes in Ihrem Wahlkreis Fürstfeldbruck gibt. Ich habe gehört, das ist ein Ort zum Ankommen.
1: Ja. Wie lange habe ich Zeit? Also wir können gerne noch eine zweite
0: Folge ransetzen.
1: Also ich, da kann ich ja unzählig aufzählen. Also wir haben unglaublich viele schöne Schlösser. Zum Beispiel äh, eins, das ich total gern mag, ist das in Dachau, äh, wo man wirklich einen tollen Blick äh, über München und die Alpenkette hat. Wir haben in Heimhausen ein Schloss, in Türkenfeld, in Sulzemos, in Esting. Also da, allein da könnte ich schon unendlich aufzählen. Wir haben ganz viele tolle ehemalige Klöster in Fürsten, Fürstenfeld, in Markt Indersdorf. In Altomünster, wir haben schöne Seen, äh, wo man auch, wo es sich durchaus auch äh, lohnt, äh, im Sommer dann mal ein bisschen auszuspannen. Äh, das Dachauer Hinterland, ich, was ich besonders liebe, der Blick von Türkenfeld, da wo ich wohne, mhm. ähm, auf den Ammersee und dahinter die Alpenkette und oh. zwischendrin ist noch äh, Kloster Andex, was man da so sieht als Panorama. Das ist wirklich ganz wunderbar. Ähm, ich habe ähm, also die Dachauer Altstadt die Volksfeste, sowas wie den in Jesenwang, da sind unglaublich glaube ich, viele Traditionen, sowas wie Osterfeuer, Maibäume, Tracht, Dialekt. Ich meine, ich kann es auch nicht verleugnen. Ja, man hört da so ein bisschen was. So sehr ich mich <lacht> immer bemühe, aber äh, die Brauereien, äh, wir haben viele Naturschutzgebiete, sowas wie das Ampermoos. Also ich könnte echt unglaublich, ich könnte da wahrscheinlich noch zwei Stunden aufzählen. Also, also es, es lohnt sich wirklich, ähm, das ist ähm, eine sehr, sehr schöne Ecke in Deutschland und ich freue mich auch immer, wenn ich dann über die Sommerpause ähm, mal ein bisschen länger zu Hause sein darf und das auch ein bisschen genießen kann, zu Hause in, in meiner Region daheim unterwegs zu sein. Das ist wirklich auch schön und ähm, auch immer, immer was Besonderes. Also Frau Schaffler, ich bin jetzt
0: wirklich mal dreist und direkt, aber ich würde sie gerne mal besuchen kommen. <lacht> klingt
1: wirklich schön,
0: klingt kann echt schön. kann ich nur empfehlen. Ja, <lacht> ja und ähm, dann würde ich gerne noch von Ihnen was Privates vielleicht äh, wissen wollen mhm. und zwar ähm, gibt es vielleicht einen ehemaligen Politiker oder eine Politikerin, mit der Sie gern
1: mal ein bestimmtes Problem einfach mal diskutieren wollen. Also, es, das ist tatsächlich gar keine so wahnsinnig einfache Frage. Also, ich habe zum Beispiel meine, meine direkte Vorgängerin, ähm, ist ja die Gerda Hasselfeld, ja. die ja auch ähm, Ministerin war, die auch ähm, Vizepräsidentin des Bundestags war und, und auch Landesgruppenvorsitzende. Ähm, De, mit der zu, zu diskutieren und sich auch mal so ein bisschen erzählen zu lassen, was, ähm, was so früher in ihrer Zeit alles so ähm, passiert ist und so, das ist unglaublich spannend. Ähm, und meistens sind es ja gar nicht so, so sehr die, die wirklich großen historischen Geschichten, die dann auch spannend sind, sondern einfach so, äh, wo man auch, auch so die, die persönliche Seite irgendwie so mit, ähm, mit ähm, erfährt und erkennt. Ähm, das sind dann eigentlich die spannenden Diskussionen und Gespräche insofern, ähm, das also ich würde jetzt gar nicht gar nicht so sehr auf, auf irgendjemanden Speziellen da gehen, sondern einfach, ähm, das ist immer, immer besonders, wenn man so die Möglichkeit hat, hat, einfach auch mal so ein bisschen die nicht nur politische, sondern private Seite mhm. ähm, dann auch mitzuerfahren. Kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Ja, ich würde jetzt gern zu guter Letzt noch mal unser Gespräch vielleicht etwas zusammenfassen in ein paar mhm. Gedankenpunkten. Wir haben heute gehört, was eine parlamentarische Sommerpause eigentlich so ganz genau ist. In gewisser Weise eine Art Parlamentsferien, was aber nicht bedeutet, dass in dieser Zeit nicht gearbeitet wird. Es gestaltet sich halt alles nur etwas anders. Es finden grundsätzlich keine Sitzungen oder ähm, Ausschusssitzungen des Deutschen Bundestages statt. Aber unter besonderen Umständen sind natürlich Unterbrechungen möglich. In den letzten Jahren belief sich die sitzungsfreie Sommerpause immer auf circa zwei Monate, kann man sagen, so Juli äh, bis August. Und ähm, in dieser Zeit widmen sich die Abgeordneten dann in ihrem Wahlkreis. Sie informieren sich detailliert über gesellschaftliche oder politisch relevante Themen, insbesondere eben auch solche, die äh, zu ihrem politischen Aufgabengebiet gehören und planen Sitzungen schon vielleicht vor oder Anhörungen oder bereiten vielleicht sogar, wenn sie ganz fleißig sind, schon Gesetzesentwürfe vor. <lacht> Auch das kommt vor. Ja, ne? <lacht> also kurzum, unterm Strich, ob Sommerpause oder nicht, die Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind also immer im Einsatz. Ähm, diesmal umso mehr, denn wir wählen im September den Deutschen Bundestag. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Staffler, für die für das aufschlussreiche Interview. Wir konnten eine gute, einen guten Einblick in den Aufgabenbereich
1: bekommen. Das war sehr interessant. Vielen Dank dafür nochmal. Ich möchte mich auch bedanken. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man mal über so positiv besetzte Themen wie eine Sommerpause reden kann. Ja, oder? Und nicht immer nur <lacht> die ganz ernsten Themen. Frau Staffler, was haben Sie denn noch vor, wenn ich mal
0: neugierig fragen darf, jetzt im Anschluss?
1: Jetzt im Anschluss, ähm, jetzt im Anschluss äh, leuchten hier schon die Lichter zur nächsten äh, namentlichen Abstimmung. Insofern äh, ist, ist alt schon wieder. <lacht> okay, also wie hat euch denn äh, die heutige
0: Folge gefallen? Schreibt uns doch gern wie gehabt an berlin.hss.de oder hinterlasst uns auch gern einen Kommentar bei Instagram. Dort findet ihr uns über @hssberlin. Wir freuen uns immer über eure Meinungen und Anregungen. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge Blackbox Berlin abhörbar über Spotify, Apple Podcast und dieser macht's gut und bleibt zuversichtlich eure Janine
1: tschüss